0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 16 de junho de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio
1: Abel ou TV Abel.
0: Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler. Uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Doentes e Doenças. E traz a seguinte passagem. Do Novo Testamento. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Em Mateus, parágrafo 15, versículo 11. E Joana de Ângeles nos diz: Por enquanto estamos todos doentes. Conduzindo conosco doenças aflitivas que nos apraz cultivar. Doentes, porque, perseverando no egoísmo, mantemos os germes destruidores que se chamam ira, vaidade, paixão. Doentes, porque nos comprazemos, quando feridos, em também ferir. Angustiados, desferir dados de mau humor, aflitos, espalhar inquietações, doentes, porque, clareados pela fé nobre e pura, racional e dinâmica, a espalhar-se da doutrina espírita, povoamos a mente de sonhos ilusórios e esquecemos os deveres primaciais da sublimação interior com o um firme propósito de melhoria incessante. Doentes, porque conservamos azedume, cultivamos maledicências, atendemos apelos pouco dignificantes. Doentes, porque não sabemos, enfermos e ignorantes que somos, aproveitar o tempo de que dispomos, valorizando as oportunidades que nos são oferecidas. Portanto, doenças, sim, de variada nomenclatura. Porque, amando, impomos condições ao amor. Amados, contaminamos de aflições quem nos ama. Servindo, desejamos servir como nos agrada. Servidos, alegamos ineficiência do serviço. Alegres, esperamos que todos se alegrem conosco. Tristes, gostamos que os demais participem da nossa tristeza, normalmente injustificável. e nas alegrias e tristezas de outrem, atribuímos-nos o direito de viver a própria vida. Somos espíritos doentes em tratamento difícil por agradar-nos a condição de infelicidade que nos é a tônica favorita. Todavia, Jesus é o médico divino e a sua doutrina é o medicamento eficaz de que nos podemos utilizar com resultados imediatos. Se, entretanto, no tumulto em que nos afligimos, houvermos perdidos ouvidos para escutá-lo, ou o paladar para o pão dos seus ensinos, busquemos um rochedo solitário, longe das atribulações, no centro de uma ilha, e façamo-nos -no receptivos. Tal rochedo e tal ilha são a prece e a meditação ao alcance de todos. Lá o esculápio celeste, dir nos a outra vez, com a mesma segurança de outrora. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Que tenhamos todos uma boa noite e uma excelente palestra.
0: Olá amigas e amigos, ouvintes da Rádio Abel, assistentes da TV Abel, aqui estamos mais uma vez com alegria para juntos aprendermos um pouco mais de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos após a morte desse corpo que hoje habitamos e que nos foi emprestado por Deus com a ajuda dos esclarecimentos libertadores da Consoladora Doutrina Espírita que professamos, que tem Jesus Cristo como modelo e guia e tem como seu codificador o nosso querido Allan Kardec. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus, irmão, amigo de todas as horas, nos ajude e ampare, e que esses ensinamentos de Jesus sirvam de exemplos e vibrem com toda a força em nosso interior, nos ajudando na transformação dos nossos pensamentos, sentimentos, olhares e atitudes. Que assim seja. O estudo que coube a nós fazermos no dia de hoje o do Livro dos Espíritos, são das questões 371 a 378, que vem nos esclarecer sobre o objetivo da providência ao criar os deficientes mentais e a loucura. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma pequena viagem no tempo, para vermos como eram consideradas e tratadas pessoas que possuíam distúrbios mentais chamados de idiotismo, cretinismo e loucura. Iniciando lá na Grécia Antiga, não o país unificado que é hoje, mas o conjunto de cidades independentes né, que compartilhavam a mesma língua, costumes e algumas leis, muitas delas foram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Estamos falando aí né, do século 20 ao século I antes de Cristo. Nessa época, os loucos eram considerados pessoas com saber divino, que possuíam poderes diversos e tinham meios de se comunicar com os deuses. Por isso, não tinham necessidade de qualquer tipo de controle, ou de tratamento de saúde. E o tempo passou, e já na Idade Média, né, que corresponde ali o, entre o século V e o século XV, doenças mentais passam de dom divino para ser visto como castigo de Deus. Pessoas possuídas por seres maus, demônios, eram tratados como animais desprezíveis e colocados em condições desumanas. Recebiam terapia de choque, lobotomia e até mesmo sentença de morte. E a lobotomia, essa, essa cirurgia que era feita é, ligando os nóbulos do cérebro, sem qualquer aprovação das famílias, eram impostas esse tipo de, de atitude, infelizmente. Ah. E como a vida vem em ondas, como o mar, como diz a música né, do cancioneiro popular, é, felizmente, né, na atualidade, é, o, são entendidos né, o idiotismo, loucura e cretinismo da seguinte forma. O idiotismo é um transtorno cognitivo no qual aquele que é cometido, tem dificuldade em conseguir se relacionar com as próprias ideias, com as dos outros. Já a loucura é entendida por alguns como uma noção que está relacionada com um desequilíbrio mental que se manifesta numa percepção distorcida da realidade, na perda do autocontrole, em alucinações, em comportamentos absurdos ou que não se justificam. A loucura caracteriza-se pelo afastamento do indivíduo de seu modo habitual de pensar e agir, segundo a Wikipédia. Já o que é classificado como cretinismo é uma deficiência mental causada pelo hipotireodismo congênito durante o desenvolvimento do recém-nascido. Nesse período, a ausência do hormônio Tiroxina atrapalha o amadurecimento cerebral. Então, temos aí, né, com o passar do tempo, várias interpretações a respeito das dificuldades mentais que alguns de nossos irmãos trazem né, ou adquirem. E aí, é, fica a indagação, né? De nós que cremos, que cremos num Deus soberanamente justo, soberanamente amoroso, soberanamente bom. Por que esse pai escolheria aleatoriamente uns de seus filhos para terem esse tipo de dificuldade, para atravessar uma encarnação, se isso não fosse? por uma causa justa e também para que esse irmão né, fosse beneficiado de alguma forma. Sem esclarecimento né, que a doutrina espírita nos traz a respeito de que nós somos espíritos né, eternos e que estamos aqui nesse planetinha, né? escola e prisão por merecermos, né, pela nossa atual, pelo nosso atual nível de moralidade que temos, mas que felizmente, né, todos nós é, temos também a garantia a certeza de que estamos aqui de passagem e que melhoraremos né, de acordo com o nosso entendimento e cumprimento das leis de Deus. Exemplificadas pelo Mestre Jesus né, e esclarecida pela doutrina espírita que veio escortinar né, muitas das interpretações que, das, das lições que Jesus nos deixou. Né. E quando a gente... É, pensa a respeito da palavra insanidade, né? ela indica a aus, ausência de, de sanidade. Portanto, uma pessoa insana é uma pessoa que está com a mente doente. Né? E aí nos remete a um pensamento de um daqueles espíritos é, mais de maior inteligência que já estiveram aqui pelo planeta Terra, né? O nosso, né, uma frase do famoso físico Albert Einstein, que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa, mas esperando resultados diferentes. Ou seja, loucura né, é a gente querer que venham acontecer em nossas vidas coisas boas se nós não estivermos plantando coisas boas. Né? Se a gente continuar fazendo tudo igual e renitente né? com aqueles pensamentos e atitudes que, de egoísmo, de orgulho, são os dois principais obstáculos né? que nos esclarecem e, e, e e reafirmam os espíritos que nos amam e que estão à nossa frente moralmente. Então, no momento em que nós adquirirmos a consciência plena de que essa modificação, essa reforma íntima é o que mais necessitamos, e aí começaremos né, é, a ver melhores resultados para tudo aquilo que a gente faz. O consolo se, se dá, né, o coração acalma, a, a consciência fica mais tranquila e os dias vão melhorando. Porque, afinal de contas, quando temos certeza da, da não do não término né, das nossas vidas, ou seja, que isso aqui é um pequeno momento né, que estamos vivenciando e a eternidade nos espera. A partir daí, né, nós passamos a dar mais valor ao que realmente tem valor e a colocar um pouquinho de lado aquilo tudo que sabemos que são... É, riquezas daqui do mundo, que na verdade não nos acrescentarão nem um centímetro em nosso tamanho moral. E quem de nós né, nunca, nunca passou por uma tristeza, por uma dificuldade? Para todos nós, né? para aqueles, inclusive, nossos irmãos que, que convivem com parentes ou seres queridos, que possam ter essas dificuldades, esses, esses entraves mentais, né? A gente relembra aqui, um ensinamento de Emmanuel, que nos diz, tudo passa. Todas as coisas na Terra passam... Os dias de dificuldades passarão, passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade são lições necessárias na Terra passam deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um dia desses, repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mão amorosa a nos dizer carinhosamente. Isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobar, sossobrar, diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro porque essa é a sua destinação. Assim, passamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Vamos, então, à leitura das questões 371 a 378, onde Allan Kardec né, pergunta à espiritualidade sobre a motivação né, desses nossos irmãos virem com essas dificuldades mentais. Na 371, a pergunta é a opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior? Tem fundamento? Resposta, não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligência do que pensais e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõe para se comunicar. Como mudo, sofre por não poder falar. Ou seja, não há diferença entre esses, esses Espíritos e nós. Por algum motivo, que saberemos mais à frente, né? nas próximas perguntas e respostas, é, eles vêm atravessar é, esse momento, essa encarnação com essas dificuldades. Lembrando que ele diz, a resposta é frequentemente mais inteligente do que pensais. Pergunta 372. Qual é o objetivo da providência de Deus ao criar seres desgraçados como os cretinos idiotas? e idiotas? E aqui é claro, né, se estriamos... São da época e não querem dizer a forma que interpretamos atualmente. né? E a resposta são os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou Defeituosos, entre aspas, né? 372a, ele indaga novamente. Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades mas não produzem as faculdades. Esta a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico. Esclarecimento, né? Que o corpo que vem com, a, com essa dificuldade vai dificultar né? justamente ou... ou impossibilitar do Espírito se manifestar corretamente, vamos chamar assim, né? por conta dessa deficiência física que foi imposta ne é, por necessidade pela providência. E o comentário de Kardec sobre essa questão... <risos> É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera o obstáculo material, mas há casos em que a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. Esses são casos patológicos. E em tal estado, a alma não goza de toda a sua liberdade. A própria lei humana a isenta da responsabilidade dos seus atos. Verdade, né? nós sabemos que é, atitudes né, tomadas por pessoas com deficiência mental, até pela lei dos homens, são isentadas de suas responsabilidades por conta dessa, vamos chamar assim, insanidade. 373. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Pois é, minha gente, é aqui a gente lembrando né, que muitas vezes... Nós, ao, ao avaliarmos, ou ao, ao verificarmos que, principalmente, vamos chamar aqui os nossos políticos, ou pessoas com grande poder, influência, os ditadores, né, fazem multidões e povos aí sofrerem quando deveriam estar trabalhando em prol do bem-estar dessas pessoas, Dessas populações, e aí muitas das vezes nós pensamos: como pode né, Deus permitir que dessa forma essas pessoas hajam e passem impunemente? Pensamos nós muitas vezes, né? Ou passem, né, como nós verificamos, né? Até aqueles mesmo que de alguma forma é, foram presos, mas através de, de enfim, de, de, das leis humanas, de falhas nas, lei, nas leis humanas, acabam por não cumprirem toda a pena que foi imposta. E aí, muitas das vezes, né, os incrédulos podem pensar, e aí, Deus, você está beneficiando né, um, um ser que tanto mal fez, como é que pode isso? Vem aí, mais uma vez, né, a, a prova de que a reencarnação né, acontecerá para todos nós. E de acordo né, com o que nós tivermos é, plantado. A lei, né, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, como disse Jesus. Então, essa resposta também está tá afirmado isso. Né? 373A. Um corpo de idiota pode, então, encerrar um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência procedente? Olha aí. E a resposta é, sim, o gênio torna-se, às vezes, uma desgraça quando dele se abusa. Pois é, o um comentário de Kardec. A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a espiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido, que é uma causa de sofrimento. Os entraves que o Espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo, o é das pernas e o cego dos olhos. Um momento de resgate, né? Cada um de nós. Pergunta 374. O idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? Sim, muito frequentemente. Compreende-se que as cadeias que embaraçam o seu desenvolvimento são uma prova e uma expiação. Imagina como não, não deve ser, né, para nós quando passamos por essas provas e expiações. O Espírito tendo consciência de que dessas dificuldades e reconhecendo, né, que foram por Ele próprio né, causadas. Pergunta 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Resposta. O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Mas encarnado encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer senão com a ajuda de órgãos especiais que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, fica cego. Se os ouvidos, fica surdo, etc. Imagine agora se o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade for parcial ou inteiramente atacado ou modificado. É fácil e fácil te será compreender que o espírito, só tendo então a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que por si mesmo e no seu foro íntimo tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode deter. É isso, e ele continua perguntando na 375A é então sempre o corpo e não o espírito o desorganizado? E a resposta sim, mas é necessário não perder de vista que, da mesma maneira que o espírito age sobre a matéria, esta reage sobre ele numa certa medida e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos através dos quais se manifesta e recebe as suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência da qual ele, não se livrará, senão depois de sua completa separação de toda a impressão material. Olha aí, é onde pode seguir né? essa influência. Pergunta 376. Qual a razão por que a loucura leva algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento a que está submetido e pela impotência de manifestar-se livremente. Por isso busca libertar-se por intermédio da morte. E aí a gente sabe, né, que aí ele acaba se comprometendo ainda mais se o fizer, né, se cometer o suicídio. 377. Após a morte, o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades? Resposta. Ele pode ressentir-se durante algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria. Como o homem que, ao acordar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. E a última pergunta do nosso estudo de hoje, a 378, Kardec questiona como a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito após a morte? E a espiritualidade responde. É uma lembrança. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. Portanto, meus amigos, é, nós concluímos né, que nem como os antigos, nem devemos encarar como os antigos, né, que imaginavam ser um dom divino, e nem como os da era já moderna, que, que aí entenderam que os nossos irmãos né, deficientes mentais, era um castigo divino que deveriam ser banidos, né? nós ao, temos, felizmente, né, a possibilidade de recebermos esses ensinamentos, né, essas lições tão claras, trazidas... Pelo Livro dos Espíritos, esses esclarecimentos né, que nos confortam, que nos consolam, que nos dão força para prosseguir, né, buscando sempre entender melhor e pouco a pouco praticar os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos convida a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos, não fazendo aos outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito conosco, fica aí resumido, né, esses ensinamentos, dessa forma a gente vai para o final desse nosso estudo, e para esse término nós vamos aqui relembrar A prece trazida pelo nosso amigo, querido irmão Chico Xavier, que nos convida, que tem o tema né, de não fujas à luta, acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las, sanando-as pouco a pouco, sob o esforço de tua energia serena. Não fujas à luta que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia. a fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviços ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Que Deus de infinito amor e bondade abençoe a todos e até a próxima.